Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien! Labdien! Rādījumu arī klausītāji. Šis ir aidījums garīgums mūsdienās un Pulkstensiņa četri pēcpusdienā ir piekdienas pēcpusdiena. Ļoti iespējams, vismaz ceru, kad daudzi no klausītājiem dodas māju vai kaut kādos nedēļas nogales pasākumos. Bet esam atkal studijā šeit un mēģināsim risināt kādas jautājumus saistībā ar garīgumu. Mani sauc Jānis, esmu priesteris Jānis un jezuits un Vēl arī studijā ir... Zane. Un ļoti prieks arī redzēt Zane, jo viņa man palīdzēs tagad ar šo raidījumu. Kā teicu, šī raidījuma tēma ir garī... esmu garīgs, bet ne reliģisks. Centīšos apskatīt šo jautājumu un mēģināt varbūt tās arī rast kādu risinājumu, kā tad īsti ir vai varbūt garīgs un tepat laikā bez kādas reliģiskās piederības, vai gluž otrādi tas nebūtu nav iespējams. Varbūt tās arī tā, lai sāktu šo diskusiju un sarunu par garīgumu, es varētu jautāt zanei vispirmām kārtām, kā ir, vai arī dzirdētu vispār tāds izteicins, esmu garīgs, bet ne reliģisks. Jā, ir dzirdēts, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki nesaista garīgumu ar reliģiju, bet ar kaut ko tādu, nezinu, tādu gaisīgu, ar kaut ko dvēselē un dvēselē nevienmēr vajag reliģiju, bet tas īstenībā ļoti sarežģīts jautājums. Tas tiešām ir ļoti sarežģīts jautājums, un šis pats izteiciens vien jau arī izceļ principā to dilemmu starp garīgs un Reliģisks. Un man šķiet nemaldīšos arī sakot, ka um, reliģija, kā daudz vietu var dzirdēt un vēl pirms pāris gadiem atceros bija tāds raksts uh, kādā no ārvalstu mēdījiem, kur tika apgalvots, ka reliģija mirst, kad kristietība mirst, um, ar to gan saprotot, uh, ka kristietība kā institūcija varbūt tā zaudē savu nozīmi un tāpat laikā tradīcija, ko kristītībā nes, mainās un attīstās un pārauk kaut kā citādāk. Bet reliģija tā tad vispirmām kārtām, jā, piedzīvo, gribas teikt, ja nemirst, tad vismaz piedzīvo krīzi. Ar to saprotot, kad cilvēki aizvien mazāk sevi redz kā piederīgs kāda reliģiskai vai konfesionālai organizācijai, baznīcai vai tie būtu katoļi vai luterāņi. Lai gan, protams, saka, kad katoļi runājot īpaši par katoļiem, kad katoļi aizvien pieaug, kad ir dažas vietas pasaulē, kur katolicisms aizvien vairāk pieņemas spēkā jauni sekotāja rodas un tādi, kas parakstās būt par katoļiem. Taču tāpat laikā ir jāatzīst tāda lieta, kad Lai arī nomināli varbūt tās aug katoļu baznīcas sekotāju un vispār kristīgās baznīcas sekotāji, pieši vien baznīcai vairs nav 
spēja un iespēja kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrību, individu, nu, kad ir nošķiršanās tagad aizvien vairāk novērota tajā, kad baznīcē nav īsti, nav tajā pozīcijā, lai varētu ietekmēt kaut kādā veidā domu un gaidu, kamēr tepat laikā garīgums ir gluži otrādi uzplaukst un pieņemas aizvien vairāk spēkā un to var redzēt kaut vai aiziet uz grāmatu veikliem, kad ieiet grāmatu veiklā, ir veseli plaukti ar garīgumu. Gribēju kaut ko teikt? Jā, es gribēju teikt par to, ka laikam tā atšķirība tajā, ka kristietība ir tā, kas dod, un reliģija, nu, labi, garīgums, šis te, kas nav kristīgais garīgums, viņš ir tas, kur sniedz veidu, kā tu pats saviem spēkiem vari sasniegt kaut kādu, kaut kaut ko, kādu pilnību un tev nav jausticās, tu vari pats un tas, man liekas, mūsdienas sabiedrībā ir tā lielākā problēma, ka mēs visu gribam paši un ka mūsos arī tas tiek likts jau no mazonis, ka tu esi pats labākais, tu esi uzvarētājs, tu vari un tā ir, es domāju, tā ir tā problēma, jo tomēr kristietība ir tā, kas prasa, lai Lai mēs uzticamies Dievam, lai mēs viņu pieņemam un lai mēs atsakamies nu, no kaut kādām savām ambīcijām. Ļoti pareizi. Man šķiet, es varu tikai piekrist zanī par to, kad garīgums mūsdienu, garīgums vismaz lielā mērā ir ļoti individuāls un subjektīvs lielums pieredze, kurā es cenšos varbūt tās pat kontrolēt kaut ko atrastos līdzekļus, lai varētu pilnveidoties, pilnveidot sevi kaut kādā veidā dod varbūtās kaut kādu brīvību kaut ko tam līdzīgu, ka man nav jāparaksts zem dogmātiskiem apgalvojumiem vai priekštatiem, kuri īsti vairs neuzrunā un nav spējīgi atbildēt uz jēgpilni, atbildēt uz mūsdienu sabiedrības kaut kādiem izaicinājumiem un, un, un problēmām. Jā, jo mūsdienas sabiedrība arī ir tā tendence, ka viņa vēlas visu pati noteikt, neievērot tās jau noteiktās normas, bet tās mēģināt apgāst, jo tās neatbilst tām vēlmēm, kas ir mūsdienas sabiedrībai, jā, jā. un ja tās pasaka, ka tas, ko tu dari, nav labi, tad vai kaut kā apiet, lai tas tomēr kaut kādā veidā es varu attaisnot savu rīcību, un šis te jaunais garīgums tad ir tas veids, kā es varu attaisnot savu rīcību. Tāpēc, mēs, tāpēc, man liekas, arī ļoti daudz cilvēku, es pat esmu dzirdējusi cilvēkus, kas saka, ka viņi ir izdomājuši paši savu dievu, jo tas dievs ir tāds, kā viņi nu, vēlas, kad gribu, tad runāja, kad, nu, tā. Tieši tā, ļoti labi, mums, es domāju, ir izdevies, kā teikt, dod tādu pirmo impulsu šai tēmai, šim raidījumam, varbūt tās arī paņemsim īsu pauzi, muzikālu pauzi, lai varētu, pārdomāt iespējams par šo un tad atgriezīsimies un centīsimies varbūt tās analizēt šo jautājumu garīgums un, un reliģija. Mācīt paļauties 
Labdien, rādījumu arī klausītāji, šis ir raidījums garīgums mūsdienām, un mēs risinām tēmu, esmu garīgs, bet ne reliģisks, un kā pirms muzikālās pauzes ar zene runājām, ka šis ir tāds ļoti aktuāls jautājums, jo bieži vien cilvēki sevi saskata kā garīgs, bet negrib asociēt nekādā veidā vai saistīt sevi ar garīgu praksi. Pirms turpinam vēlos tikai piedāvāt radio klausītāju jāgadījumā ir kādam vēlme uzdot jautājumus vai padalīties ar savu kādu pieredzi un, un ņem dalību šajā diskusijā, tad ir iespēja zvanīt uz um, telefonu numuru uh, 67-96-91-31 atkārtošu zvaniem 67-96-91-31. Savukārt, ja nevēlaties runāt, bet tomēr vēlaties ņem dalību šajā diskusijā, tad ir iespēja arī atsūtīt īziņu, un telefonu numurs īziņām ir sekojošais 26-67-72-72. Atkārtošu vēlreiz 26-67-72. 7-2 Un tagad atgriežamies atpakaļ pie diskusijas par esmu garīgs, bet ne reliģisks. Un gribas uzreiz varbūtās tā norādīt, kad ir tādi, ja var teikt, tādi lieli, trīs lieli bloki, kuros tad varētu arī iedalīt šo jautājumu vai šo, šo problēmu. Tad ir tādi cilvēki, kas reliģiju un garīgumu saskat, kā savstarpē nesaistītas realitātes. Viņi varbūtās arī viens otru neizslēdz, šie cilvēki visbiežāk arī respektē, vai tā būtu piederība reliģiskai organizācijai, vai baznīcai, vai atkal tam uzskatam, kad es esmu garīgs, bet viņi šīs divas realitātes arī 
cenšas tomēr kaut kādā veidā notalīt, tad ir arī vēl cits biedoklis, kurš saskata reliģiju un garīgumu kā tādas konfliktējošas realitātes, nu, kad viņām nav īsti nekāda savstarpēja sakara un labāk viņas tomēr arī turēt atsevišķas nodalīts realitātes nekā viņus mēģināt savienot kaut kādā kopumā, veselumā. Jo iespējams, kad arī šis šajā kategorijā cilvēki būtu tie, kuri, vai iespējams, ir piedzīvojuši kaut kādos sāpīgus mirkļus no, no baznīcu, no baznīcas puses, no reliģisku autoritāšu vai organizāciju puses, vai arī gluži otrādi, arī var būt cilvēki, kas sevi ļoti kategoriski ieliek reliģiskā kādā kontekstā un baidās no garīguma, jo tas var it kā apgāst varbūt tās pastāvošās patiesības, uz kurām šis cilvēks balstis un tātad saskata šo reliģisko garīgo aspektu kā konfliktējošas realitātes. Bet ir arī trešais vēl apgalvojums, nu, pieņēmums, kad šīs reliģiskās un garīgās dimensijas ir kā divas puses vienai realitātei. Kad abi divi šie gan reliģija, gan garīgums ir savstarpējas saistītas realitātes. Iespējams, jā, ir kaut kādi, kaut kādi saspīlējumi var parādīties starp šīm divām realitātēm, bet pamatu pamatos, kad šī būtu tāda vienota realitāte. Viena realitāte, kurai ir šī garīgā puse un arī reliģiskā puse. Kā tev šķiet zene? Vai šāds iedalījums varētu atbilst kaut kādā raksturot kaut ko? Es domāju, ka jā, tas palīdz strukturizēt un saprast, kas ir kas. Ļoti jauki. Tad varbūt tās pārējot tālāk pie Jautājumu, un es centīšos varbūt tās tad arī paskatīties uz šīm, uz šīm lietām tādā dalījumā, kad vispirms, kas ir garīgums, pēc tam sekos, kas ir reliģija, un varbūt tās tad, kad būšu vairāk vai mazāk definējušos, tad arī paskatīties, kāda, kādā veidā šīs attiecības mēs varam klausītāji savienot un var iespējams censties atrast savu izpratni, savu nu, domu un, un kā to varētu inkorporēt pats galvenais iekļaut savā dzīvē, vai tas būtu garīgajā vai, vai atkal reliģiskā un kā jau es teicu. Man šķiet, ka šie ir divi, divi tāda lieluma realitātes, kuras ir savstarpē ļoti saistīts, bet kas ir garīgums? Un, un kā tev šķiet? <laughs> nu, man liekas, ka garīgums ir kaut kas, kas liek dvēselei augt, attīstīties, tā kā trenēt dvēseli. Ļoti labi, augt, attīstīties un trenēt dvēseli. Es domāju, kad pilnīgi noteikti piekritīs, ka to ir daudz grūtāk definēt, kā mēs sākotnēji varbūt tās pat iedomājamies. Nu, kad nav tik viegli uzlikt īstos vārdus, kad vairāk tas tāds intuitīvs veids, kā mēs... Jūtam, kas ir garīgums. Jā, kā mēs jūtam, kas ir... Jā, tiklīdz mēs mēģinām to definētā, ir ļoti grūti savilkt kopā, kas tad tas konkrēti ir, jo tam ir 
ļoti daudz un dažādas funkcijas veidi, kā tas darbojās un vispār, kas tas tāds ir, viņš ir tāds ļoti plašs jēdziens. Mm-hmm. Jā, pilnīgi pareizi. Un lai arī tas jēdziens ir cēlies kristīgajā tradīcijā, svētā pāvila rakstos tomēr, Šis jēdziens jau ir izgājis ārpus kristīgās tradīcijas un patiesībā pat daudz vairāk ir iegājis citās tradīcijās vai tās būtu austrumu reliģijas vai kādi citi veidojumi. Nu, kad viņš, viņu vairāk nav iespējams kontrolēt tādā ziņā, kad baznīcē nav nu, teikšana par to, kas tad īsti ir un kas nav un nav iespēja īsti definēt ar šo jēdzienu. Mm-hmm. Bet, lai dotu tādu varbūtās ieskatu un stimulu domāšanai par to, kas tad ir garīgums, es, es gribu arī teikt, ka tas nebūs dogmātisks, tas nebūs tāds teoloģisks traktējums, bet vairāk var teikt antropoloģisks skatījums uz garīgumu. Un tad šis veids, kā var paskatīties uz garīgumu, ir, kad garīgums ir cilvēku raksturojošā īpašība vai lienums, ka tas ir kaut kas, kas piemīja patiesībā ikvienam cilvēkam, ka tā ir tāda spēja apzināties sevi un veidot attiecības ar citiem un dievu, pats galvenais. Nu, kad tādad es izjūtu sevi, es apzinos sevi, bet ne kā noslēgtu vienību, bet kā atvērtos kaut ko daudz lielāku un plašāku. Ļoti vispārīga definīcija garīgumam. Bet iespējams, ka tieši tāda ir vajadzīga, lai mēs varētu paskatīties uz garīgumu plašāk un tad mēģināt arī sašaurināt un paskatīties uz kristīgo, garīgumu kristīgo izpratni par garīgumu. Tad vēlos varbūt tās vienkārši piedāvāt tādus rakstu lielumus, kas arī iespējams palīdzēs tad mēģināt domāt par garīgumu un Un atkal tie būs tādi plaši un lieli atvērti, lai varētu vispār tvert garīgumu. Vispirmām kārtām tātad tas ir cilvēku raksturojošs lielums īpašība, spēja, kas piemīti vienam cilvēkam neatkarīgi no konfesionālās vai reliģiskās piedarības. Bet vēl pāris elementi, kas varbūt tās var palīdzēt domāt, un tie ir ka garīgums, tā ir pieredze vispirmām kārtām. Tā nav kaut kāda abstrakta teorija, mācība vai ideoloģija, bet personīgi izdzīvota realitāte. Cits aspekts domāju par garīgumu ir, ka tā ir apzināta iesaistīšanās dzīvē. Tā vispirmām kārtām ir dzīve. Tā nav nejauša, pārdozēja kādas narkotiskās vielas un pēkšņi man atvērās čakras, gribas teikt tā, bet nē, tas ir ļoti apzinī, apzināts veids, kā es um, būvēju savu dzīvi, ja tā varētu teikt, kā es eju savu dzīvi, kā es eju savu dzīves ceļu. Um, tad nākošais elements varētu būt definēts kā tāds integrējoša realitāte, garīgums kā integrējoša realitāte, ar to pasakot, ka tas ir viss aptveroši. Tas ir saistīts gan ar miesu un, un dvēseli garu, tāpat kā tas ir saistīts ar emocijām un prātu, gan ar individuālo 
dimensiju un līdzvērtīgi arī ar sociālo dimensiju. Kad tur tajā visā ir ietvērts um, integrējošs elements un visbeidzotās, um, kā lai viņu nosauc, um, beidzamais elements garīguma raksturošanā ir, ka tā ir... Um, um, tāda sevis transcendējoši ļoti gudrs vārds, tā ir tāda spēja sevi pārsniegt, iziet it kā no sevis un snieties pēc um, galīgām vērtībām, galīgā mērķa. Tam ir tāds pozitīvs virziens, kas nevis noslēdz mani, bet gluži otrādi atver mani, ļauj man iziet no, no sevis, lai sniegtos pēc vairāk, pēc kaut kā lielāka. Un, protams, tā var būt tās, nepasakot, ka tas ir tāds netverams lielums, ar kuru mums kā kristiešiem vai kā cilvēkiem būtu jadzīvo, ir iespējams daudz praktiskāk un vieglāk domāt par garīgumu tādu citu pusi, un tas ir, kad garīgums ir arī um, vērtības, dzīves veids un garīgā prakse kurā tad atspogļojas mūsu izpratni par Dievu, par sevi, par cilvēkiem un, un pasauli. Tā man šķiet, es esmu ļoti daudz jau runājis, kad ir pienācis laiks atkal paņemt pauzi, lai iespējams padomāt un uzdot sev jautājumu, kas tad priekš manis ir garīgums, kā es saprotu garīgumu un ko tas man personīgi nozīmē.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija. Labdien, Radio Marija klausītājus, klausāties raidījumu garīgums mūsdienām, un mēs šeit šobrīd mēģinām risināt jautājumu garīgs, bet ne reliģisks, kā to varētu saprast, interpretēt un mēģināt kaut kādā veidā arī padarīt par daudz apzinīgāku, apzinātāku savu garīgo ceļu un reliģisko ceļu. Mums ir arī ienācis jautājums studijā, kas varbūt tās varētu palīdzēt paskatīties un mēģināt atbildēt uz, uz kaut kādām lietām, neskaidrākām lietām. Lūkšu varbūt tās zani, tad arī nolasīt šo jautājumu. Tātad jautājums izskan šādi. Slavēts Jēzus Kristus nesaistāmi liekas arī dažādās kristuviešu konfesijās. Es pieļauju domu, ka domāts ir garīgums nesaistāmi liekas arī dažādās kristiešu konfesijās. Varbūt Dieva pielūks, varbūt arī nekatoliska, bet kristīga, ka tiek pielūkts Jēzus Kristus. Un man tā šķiet, jā, to, ko, uz ko Sane norādīja par garīgumu. Un, un tas jautājums ir ļoti pareizi, jo garīgums, kā jau teicis, tā ir tādā vispār cilvēcīga īpaši kaut kas, kas piemīt cilvēkam, bet tas, kas piemīt cilvēkam kļūst par kristīgu vai citu reliģiju garīgumu, izriet no tā, kas tad ir tie pamat patiesības, pamat vērtības, pamat dzīves kaut kādi virzieni un praksis, kas nosaka, vai tā ir kristīga vai ne, un tad savā ziņā jāsaka tā, jā, kristīga, kāda garīgā praksa ir tad, ja vienmēr sakot, Jēzus ir nolikts kā dzīves centrā, kā manas garīgās garīguma centrā. Jēzus, un, un var pat skatīties arī uz dažādām konfesijām un redzēt, kādas ir, kādas ir atšķirības, kas ir centrā, bet visas no šīm tad arī būs kristīgas, kristīgi garījumi. Tā patās arī var, var tā jautāt sev, bet kā ir, vai ir viens kristīgais garīgums, vai ir dažādi, un tas, es domāju, ka būs atkarīgs no tā, kā interpretēja garīgumu, un, un, un tā lieta ir sekojoša, kad Jēzus ir, ja Jēzus un, un Bībeli un visa bībeliskā evaņģēlija mācība ir centrā, tad tas ir tas, kas raksturo kristiešu garīgumu, bet tepat laikā ir, kad mēs cenšoties savā konkrētajā vidē, kontekstā dzīvot šo kristīgo garīgumu, tad var izcelties kādi aspekti no Jēzus dzīves, piemēram, vai no Bībeles vispār, kas, kas tad arī vairāk vai mazāk definē un raksturo to konkrēto garīgumu. Tāpēc var runāt, ka pirms katoļu baznīcā ir, ir jezvītu garīgums, ir dominikāņu vai franciskāņu vai marjāņu un, un citu reliģisko uh, ordeņu garīgums. Tas ir viens garīgums, bet kas ir izcīvots iespējams nedaudz citādāk vai, vai kur uzsvar ir nedaudz citādāk likt, bet tāpatās var runāt par laulāto garīgumu par laju garīgumu un, un daudz, daudz dažādas niances, kur tad garīgums, tas nav tāds abstrakts, kaut kāds lielums, kas vienkārši tiek iedods, bet tas ir 
kā es to iekļauju savā dzīvē, kā es interpretēju viņu un kā es nolieku tātad šīs, šos, šīs vērtības un principus savā dzīves centrā un kā tas izmaina gan to, kā es attiecos pret dzīvi, pret cilvēkiem, līdz cilvēkiem, dievu un pasauli, ka tas ir tas, kas tad arī nosaka tālāk manu virzienu, ja tā varētu teikt. Paldies radio Marija klausītājiem par šo jautājumu. Tas domāja, ka kaut nedaudz varbūt tās arī palīdzēja nofokusēt nedaudz šo, šo jautājumu un ļoti, ļoti labs jautājums. Bet turpinot domāt par šo jautājumu, kā es teicu, vispirms tādu īsi varbūt tās apskatīt, kas ir garīgums vispārīgi, ko tikko arī vēl arīs apspriedām, bet tagad arī pievērsties, kas tad ir reliģija. Kas ir reliģija? Zinu, kā tu domā, kas ir reliģija? Vai, vai tas ir kaut kas vajadzīgs? Vai kā, kāds ir tavs vispār priekšnīts? Nu, manā uztvarē reliģija ir nu, tāds tā kā tradīcija kopums, kaut kādas lietas, ko, kas tiek veiktas, lai sasniegtu kaut kādu pilnību. Nu, jā, nu, ka tā ir tāda reliģija, kā iedziens, ir vairāk tāda tā kā praktiska. Ja godīgi, tad manā uztverē un tajā, ko es esmu mācījusies studijās, tad kristietība īsti priekš manis nav reliģija, tas ir dzīvesveids, jo tur nav jāveic kādu darbību kopums, lai kaut ko sasniegtu. Tur tā kā tas iniciātors un darītājs galvenais ir Dievs, jo Jēzus jau nomir pie krusta, lai mēs taptu glābti. Mums tiek tā kā dotas tās dāmanas, kuras mums ir tā kā jāpieņem. Bet reliģijā ir, nu piemēram, kas ir nekristīgās reliģijas, un tad tur ir lietas, kas tev ir jāizdara, lai tu sasniegtu to un to. Nu piemēram, budismā tur vai tad pašā hinduismā. Nu, ja tā skatās plašākā. Nu, vai, vai, piemēram, mēs kristīgā un konkrēti katoļu tradīcijā nav līdzīgi? Kad... Nu, ir. Tad, ja mēs runājam par reliģiju, tad jau mēs runājam par tradīciju. Jā. Tad reliģija saistās ar tradīcijām, ar konkrētām lietām, kas ir tiek darītas, lai īstenotu to garīgumu, kas nu katram ir. Uh-huh. Ļoti, man šķiet ļoti labs, labs veins, kā skatīties uz to. Jāsaka, kad ir ne tikai šis, ka tā būtu tradīcija, kas dod to pamatu, nu, to veidu, kā es varu dzīvot savu garīgumu, to nu, praktisku izpausmi tātad savai reliģiskajai tradīcijai, bet reliģija tā varbūt tās nedaudz pat paplašinot to izpratni ir tā dzīves nostājuma pozīcija, kas ir atvērta uz, gribas teikt, tā pārtabisko, augstāko realitāti. Un šādā ziņā tad jāsaka, ka reliģija ir garīguma avots. Un tas, ko arī Zane teica, ka tas ir vēl viens veids, kā paskatīties, vai vēl viens aspekts reliģijai vispār, Ko, ko mēs saprotam, kad runājam par reliģiju, ka tās ir noteiktas tradīcijas prakses uh, uzskati un, un principi, pēc kuriem mēs 
vadāmies, tātad tā ir tradīcija, un tā ir jau tāda garīga tradīcija, tātad jau ir, ir tas garīgums principā nav tik vienkārši nošķirams no reliģijas, bet ir vēl kāds cits aspekts, un, un tas ir tas, kas visvairāk ar noliek to pretstatu starp garīgumu un reliģiju, un tas ir, kad reliģija ir arī institūcija, tas ir kā birokrātisks organisms, kas ir izveidots, un kas it kā ir tas, kas nodota tālāk to garīgo tradīciju, to praksi, kas māca, kas nodod varbūt tās norādījums, kas dažbrīd arī ir tāds kā polisis, kas sargā, lai, lai Dievs būtu pasargāts un lai pareizi izprasts un lai pareizi vai varbūt tās ir veidot šīs attiecības, ka tad ir, ir šie trīs tādi aspekti reliģijā, kad tiek domāts par reliģiju un man šķiet, ka tas institucionālais ir viens no tiem nu kā teik sāpīgākajiem elementiem visā šajā pasākumā, jo diemžēl kā jebkura institūcija un līdz ar to arī birokrātija tas tomēr uzliek savu zīmogu. Parādās parādās tādas lietas kā pirmais, kas nāk prātā klerikālisms, autoritāte, varas kaut kādas pozīcijas, parādās rituāli un un tradīcijas ar kā palīdzību tātad tad tiek nodot tālāk šī, šī tradīcija, bet, bet kas savā ziņā zaudē, zaudē savu veida dzīvību tajā visā. Pat gribas teikt tā, reliģija bez garīguma mirst vai ir pat nāvīga, jo tas iztukšo no tā paša pamata no tā paša būtiskākā. Reliģija bez garīguma, bez maz vai reliģija ir kā forma, un garīgums ir tas saturs. Un ja nav tā satura, tad reliģija ir tikai institūcija, birokrātija, kas nodarbojas ar administrēšanu, un man kā priestirim ar to arī bieži vien jāskars, un kad cilvēki atnāk piemēramais uz baznīcu vai kaut kur, un tad Viss, kas tiek prasīts, ir ļoti tāds institucionāls. Man vajag to, es gribu šito, man vajag nu, veselību, man vajag kaut kādu dziedināšu un tālāk. Un tagad, ja es noskaitīšu tik daudz lūkšanas, izdērīšu tādu praksi, aiziešu pie grāksūtas un tālāk, tā tad viss būs automātiski, bet nē, to, tā tas kluži nenotiek. Un ja tur tas garīgais elements iztrūks, tad diemžēl tas pārvērš tikai par tādu veidu, kā vēl viens veids, kā es var iegūt sev kaut kādu labumu. Tātad, ko es pamatā saku, ir, kad reliģija un garīgums nav principā nošķirams, jo tā reliģija ir tas, kas dod formu tam praksēm, tam garīgām, garīgajai dimensijai principā ka tas ir tas pats svarīgākais. Bet tagad paņemsim vēl vienu muzikālu pauzi, lai varētu iespējams pārdomāt un varbūt tās pat uzdevot kādus jautājumus.
Esmu priestars Modris Lācis, un mēs klausāmies Rādio Marija Latvija. Sveicināti ir Rādio Marija klausītāji. Mēs esam atpakaļ studijā un domājam un risinām jautājumu. Esmu garīgs, bet ne reliģisks, un mēs pārspriedām, mēģinājām kaut nedaudz tomēr paskatīties, kas ir garīgs, Pēc tam nedaudz paskatīties, kas ir reliģiju, un tagad varbūt tās noslēgumā mēģināt tad paskatīties, kā, kā šie divi lielumi realitātes iet kopā, un varbūt tās īsti jautājumi zanī, kā ir, vai ir kāds priekštats izveidojies, kā tad šie divi, šīs divas realitātes saiet kopā, vai saiet, vai nesaiet, un, vai viņas ir vajadzīgas obligāti savstarpēji, vai ne? No reliģiju un garīgums, ja, tieši, jā, vai iet kopā. Jā. Man liekas, ka ir vajadzīgs, jo, nu, jebkurai lietai, tas ir pieņemsim, es salīdzināšu sportu, piemēram, lai sasniegt sportā kādus rezultātus, nepietiek tikai ar to, ka es gribu sasniegt, vai arī es pati savu galvu kaut ko tur daru, trenējos, bet ka ir vajadzīga kaut kāda noteikta kārtība, kas man var palīdzēt, nu, treniņi ir, piemēram, konkrēti vingrinājumi, kas man var palīdzēt attīstīt tieši tās, 
dotības, kas ir vajadzīgs tajā konkrētajā sporta veidā, piemēram, skriešanas treniņā, tad tur ir speciāli skriešanas, Jā. tiem vingrinājumi, un katram ir, nu, tas savs vingrojuma kompleks, tāpat arī man liekas arī tam garīgumam, lai tu, ja, ja mēs runājam pa kristīgo garīgumu, tad, lai mēs tuvotos Dievam, mums ir, nu, tā kā jāmēģina uzlabot sava dzīve vai tiekties pēc tās pilnības, kas ir Kristus, tad mums ir arī doti tradīcijās kaut kādi veidi, kā mēs to varam efektīvāk sasniegt, nu, sevi disciplinējot. Nu, jā, jo man liekas tomēr, lai, lai vai kā mēs runājam, jā, Dievs ir mūsu glābis, Jēzus ir nomirs par mūsu grēkiem un saglab, samaksājus, un mēs tagad esam glābi. Tomēr arī mums ir, nu, savs uzdevums, kas jāpildu, un tad jā, tradīcija jau. palīdz. Tieši tā. Es pilnīgi piekarītu zanīju. Gribas teikt tā, um, Garīgums, tā ir kaut kāda pieredze, kur mēs izdzīvojam. Un lai šo pieredzi ar Dievo, ar to pārdebisko, ja tā vispārīgā gribas paskatīties, nodotu tālāk un dalītos ar citiem, tad ir vajadzīga kāda līdzekļa. Un tad šajā gadījumā izveidojas arī tā reliģiskā prakse, pieredze, tradīcija, kura tiek nodot tālāk. Un, un tas, diemžēl, nozīmē, ka veidojas arī institūcijas, jo lielāk lielākā grupa cilvēku grib un redz, saredz jēgu garīgumai, šim garīgajai pieredzei, šai garīgajai pieredzei, jo vairāk cilvēki parādīsies un, nu, tas ir cilvēcīgi, kad ir vajadzīga kāda institūcija. Es neuzsvērtu varbūt tās tik daudz to disciplinēšanas un kontrolēšanas aspektu, kā vairāk to, kad, nu, šī institūcija ir tā, kas palīdz tad arī izmantot un pilnveidoties cilvēkam un iegūt jēgu caur kaut kādiem konkrētiem līdzekļiem un avotiem. Mums ir arī vēl viens jautājums, kurš ir sekojoši. Lai slavēts Jēzus Kristus vai garīguma tradīcija var traucēt attiecības ar Dievu? Paldies! Vai garīguma tradīcija jāsaka tā, jā, jā. Mums iztrūkst reliģija garīgumā, tad līdz ar to mēs varam būt kā tādas um, nošķirtas saliņas. Mums ir sava ļoti subjektīva un individuāla pieredze, bet kurai nav nekādi veidi, kā viņa var tikt pārbaudīt, vai viņa ir dzīvot spējīga, vai viņa tiešām ir dzīvinoša tradīcija, vai viņa ir spējīga varbūt tās palīdzēt iečo pilnveidošanās un tādu um, pilnības, gribas pat teikt, ceļu un līdz ar to ir iespēja arī, kad uh, šī garīgā tradīcija varbūt nevis tradīcija, bet garīgums var kaut kādā mērā arī traucēt. Tur tātad, ko es saku, ir, ir dažādi kritēriji, caur kuriem mēs varam izvērtēt, vai šis garīgums ir tāds, kurš um, tiešām ceļ vai grauju kluži otrādi cilvēki. Un kā es teicu, tie daži no tiem kritērijiem ir, kad garīgumam ir jābūt integrējošam lielumam, tādam, kas aptver visu cilvēku tā dažādībā, tāpat tam ir jābūt apzinātam um, un ar pozitīvu virzību, ka tas nevar būt garīgums, ja piemēram, mēs nacīsims nav garīgums. Tas ir kā, kāds ļaunums un to nevajag nekādā veidā saistīt ar garīgumu vai kaut kādu narkotisko vielu izmantošanu arī nevar būt garīgums, jo tas pamatu pamatos principā grauj cilvēku nevis gluži otrādi ceļ. Nu, vienmēr sakot, ir dažādi kritērija, caur ko 
par izvērtēt vai garīgums ceļ vai grauj, bet reliģija un reliģiskā institūcija baznīca principā ir tas, kas var palīdzēt, tad arī izvērtēt vai garīgums ir dzīvinošs un jēgpilns vai gluži otrādi, Tajā, tajā konkrētajā situācijā garīgums nav, nemaz garīgs nav tāds, kas palīdz tam cilvēkam. Es domāju, ka arī šeit es, es mēs varu vienu komentāru, Jā, ka, ka tas garīgums, es tā saprotu, ka šajā jautājumā ir vairāk arī, nu, es redzu attiecības ar Dievu, un es runāju par sportu un vingrošanu, nu, kad jāceras, ka Dievs nav sporta veids, kurā tu sasniedz rezultātus, bet ka Dievs ir persona, ar kuru mēs veidojam personiskas attiecības, un tad jābūt gan šai, nu, tam, ka tu, nu, tā kā tiecies pēc viņam, bet arī reizē to ar viņu veido lūkšanās, nu, ka tu esi tajās attie- dzīvajās attiecībās ar dzīvo Dievu, tas ir tas, ko es domāju, un ja nav šo dzīvo attiecību, tad, protams, tad garīgums kļūst par elku. Tieši tā, tieši tā. Tiemžēl mūsu raidījuma laiks ir beidzies, paldies par uzmanību, par, paldies, ka klausījāties šo raidījumu par jautājumiem, Paldies arī Zanei par aktīvu līdzdalību un domu apmaiņu. Es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi un labi. Un vēlēšu jauku šo nedēļa no, nedēļas nogale, lai izdodas atpūsties, pieņemt spēkus un lai izdodas arī to darīt ar garīgumu. Paldies rādījum arī klausītāju un uz tikšanos nākoši piekdien. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tipi>